0: questões de família com José Eduardo Coelho Dias. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida.
1: Olha como eu já antecipei antes do intervalo comercial, o Supremo Tribunal Federal por unanimidade, unanimidade dos ministros, viu? Ah, o Supremo considerou inconstitucional o uso do argumento da legítima defesa da honra em feminicídios julgados no tribunal do júri. Vamos chamando o Zedu para explicar para a gente o que isso implica a partir de agora. Ei, Zedu, bom dia. Bom dia, Zedu. Vamos reconectando, Zedu.
0: Bom dia, Fernanda.
1: Bom dia.
0: Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN.
1: Conta para gente, Zé du. decisão unânime dos ministros do Supremo Tribunal Federal, legítima defesa da honra não pode mais ser usada por advogados, por policiais, por juízes, de forma direta e até indireta, não é mesmo?
0: Fernanda, você sabe qual foi a minha surpresa nessa história toda, quando hum. eu vi essa notícia desse julgamento supremo? A, a, a minha surpresa foi saber que alguns advogados ainda usam isso, eu confesso a você que fiquei estarrecido. Como é que alguém pode acreditar que é defensável você tirar a vida de uma mulher supostamente baseado no seu conceito que você ostenta perante a sociedade? Eu 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 eu, eu tive dificuldade de entender que alguns advogados ainda se valiam disso. Por que isso, Fernando? É a coisa mais assim, ultrapassada, mais anacrônica. Vamos usar uma palavra que o povo entende? É a coisa mais cafona que eu já vi dentro do direito. Imagina isso, Fernanda. Alguém se autorizar para dizer o seguinte, não, ele matou aquela mulher porque ele tem um conceito perante a sociedade, tem uma honra perante a sociedade e que essa honra tem que ser defendida e a forma de defender essa honra é matando, é tirando uma vida. Isso cabe na cabeça de alguém, Fernando?
1: Não mais. Não. Nunca mais. Desde quando que isso Nunca. foi
0: aceitável, né?
1: É, há algumas décadas isso era aceitável, tanto é que precisou-se né, de um recurso no Supremo para poder trazer um novo entendimento. Mas ah, com
0: todo o respeito aos meus colegas que vinham se valendo dessa, dessas teses aí para justificar, porque na, não é nada mais do que isso. É você justificar um homicídio. Né? Você dispara tiros, você dá uma facada, você, de alguma forma, tira a vida de alguém. Ah, por que você fez isso? Ah, porque ela estava tendo um comportamento e esse comportamento agredia a minha posição diante da sociedade. Eu fiquei menos homem porque ela fez isso. Eu deixei de ter um apreço social por conta de... Quer dizer, uma coisa absurdamente é, insustentável sobre qualquer aspecto. Mas vamos lá, o Supremo achou que devia fazer isso e fez e fez, e disse, por unanimidade, como não poderia deixar de ser, que a utilização desses, dessa tese né, da legítima defesa da honra é, não, não pode ser utilizada como argumento válido, e que, se isso for utilizado, pode causar até a anulação do, do, do julgamento. Agora, veja bem, assim como tem advogado que acha sustentável essa tese, há aqueles que vão plantar essa tese para causar anulidade do julgamento. Percebe? Sim. Você sabendo que não tem saída, você vai plantar Isso aí não, não é aceitável, você não vai anular o julgamento se você mal, maldosamente, maliciosamente o, se valeu dessa tese para anular o julgamento. Não é assim. O, o Tribunal de Júri é uma instituição séria, o, o poder judiciário tem que ser levado a sério, o sistema judiciário tem que ser levado, a sério porque não é só o poder judiciário, sabe, Fernando? Porque quando o artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, ele está dizendo, em outras palavras, que o sistema judiciário não é só o poder judiciário, todos nós, partes, porque nós temos, por exemplo, no Código de Processo Civil, chamado princípio da colaboração, todos têm o dever de colaborar para que o julgamento de mérito seja o mais justo, eficaz possível, no menor tempo possível. Então, então quando a gente fala de um sistema judiciário, nós estamos falando de algo muito maior do que o poder judiciário. Estamos falando da sociedade comprometida como um todo com os julgamentos, com o que a gente chama de, de, de justiça. Né? E aí, o... o... O Supremo acabou dizendo, olha, não, não podemos mais aceitar essa tese. Algumas palavras, por exemplo, da ministra Carmen Lúcia e da ministra Rosa Weber, a, 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 ministra Rosa, a ministra Carmen Lúcia, por exemplo, pontuou o seguinte, que a sociedade ainda hoje é machista, uhum. sexista, misógina e mata mulheres apenas porque elas querem ser donas de suas vidas. E o que está por trás disso é exatamente isso. Fernanda, você se lembra do caso Doca Street? Lembro. Tem até um podcast muito interessante, né? o Praia dos Ossos, que a gente recomenda para qualquer pessoa que, que assiste, que vai narrar exatamente isso. Quer dizer, isso é uma coisa lá na década de 70. E foi utilizada essa tese, no primeiro momento foi absolvido, depois ele acabou sendo condenado é, numa, numa revisão desse julgamento.
1: No Eu primeiro momento, a, a tese foi usada e ele foi absolvido, não era isso?
0: Foi, foi. Mas, olha, nós estamos é. falando de uma sociedade da década de 70, que era exatamente isso que a doutora Carmen Lúcia falou. Porque se a gente analisar como era a nossa sociedade na, na década de 70, nós não vamos ter a menor dúvida de que é uma sociedade machista, sexista, misógina, e que coloca a mulher no segundo plano, como se a mulher fosse propriedade de um homem. O moleque tem que ter o direito de gerir a própria vida, de saber o que, é que vai fazer com a própria vida. Entendeu? Nós não podemos mais aceitar. Note, e, e a evolução do nosso direito foi tão grande que, por exemplo, expressões que como nós tínhamos no Código Civil de pátrio-poder, hoje foi substituída por poder familiar. O Código de 2002 já aboliu a história do cabeça do casal, porque antigamente o homem era o, o chefe da família e era o, era o gestor do patrimônio familiar, era uma espécie de um, de um feitor daquela unidade familiar. Hoje nós temos o princípio da, da isonomia né, de gênero, homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, se homens e mulheres são iguais perante a lei, nós não podemos aceitar no caso de um, de um, de um feminicídio, o né, que, que é um feminicídio? É um homicídio é, 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 é fundado na questão de gênero, Isso. ou seja, em outras palavras, para a gente colocar a coisa de uma forma que todos entendam, você matou uma mulher pelo fato dela ser mulher, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa em hipótese alguma, e ainda mais justificar que você matou uma mulher pelo fato dela ser uma mulher só porque você é homem, porque, no final das contas, essa tese da legítima defesa da honra, Fernanda, não era outra coisa senão isso. É você dizer, eu posso matar uma mulher só pelo fato dela ser mulher, por quê? Porque eu sou homem. Isso é justiça, Fernanda? Isso Jamais. vai ao encontro dos preceitos constitucionais, de, construção de uma sociedade livre, fraterna? Eu acho que não, né? Eu Jamais. acho que não.
1: Olha, para quem não lembra aí do caso do Dock Street, né? ele matou uma socialite, era a Ângela Diniz. Né? Ela tinha um relacionamento com ele, isso foi em 1976. Eles tiveram uma discussão, ele e a namorada. A namorada estava pondo fim a um relacionamento que já tinha durado quatro meses. E ele, por não concordar com o fim do relacionamento, ele matou a Ângela com quatro tiros. Não é isso, Zé
0: é por aí. E, Fernanda, uhum. tem mais um detalhe nesse caso? Esse caso a gente precisa reviver de vez em quando, sim, apesar de ter sido lá na década de 70, porque, note bem, para você ver como é que tem a questão do machismo e até de homofobia misturada nessa história toda. Uma das acusações que fizeram contra a vítima... Note, Fernanda, nós acusávamos a vítima. Olha que coisa engraçada, uhum. né? Além de tudo isso, uma das acusações que pairava, e era tido como uma acusação gravíssima, era o fato dela supostamente estar envolvida com uma, uma, uma outra mulher. Então, quer dizer, isso, até isso justificaria um homicídio? É isso que nós estamos dizendo?
1: Isso. É, tinha outras características também, né? O, o DOCA, por exemplo, né, nos registros aqui das apurações da época, ele fazia com que a Ângela deixasse de frequentar os lugares que sempre frequentou, eles se conheceram, inclusive, num jantar é, na casa de amigos em comum, ah, fez com que ela se distanciasse dos seus amigos, e é importante a gente estar tá falando isso para quem está nos ouvindo, né? E possa estar vivendo um relacionamento abusivo, como a gente teve o fim aí do caso do Doc Street. Controlava os atos da Ângela, passou a se incomodar com tudo. E não gostava do fato dela ser uma mulher independente, não tolerava nenhum tipo também de submissão. Eu peço para você ficar comigo na linha, Zedu, só para a gente ir para o repórter CBN. Voltamos já, a gente está no agosto, Lilás, né? de enfrentamento à violência contra a mulher. É muito Isso. importante a gente sempre lembrar dessas características. Um instantinho só. Tá ótimo a gente sempre inicia a semana aqui com a participação do nosso comentarista José Eduardo Coelho Dias no quadro Questões de Família no debate de hoje a gente falando de uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal é, que coloca um ponto final né, nessa, nesse grande debate aí de a, o homicídio ter acontecido em, em virtude da legítima defesa da honra né? e a gente estava lembrando recordando aqui do caso Doc Street, foi um caso clássico né, para para colocar um ponto final nesse tipo de argumento, em julgamentos. Zedu, e o que o Supremo entendeu, inclusive, é que isso não pode entrar nem hipótese para o início de uma investigação policial, não é mesmo?
0: É, não, não pode. O, o, os policiais que estão investigando não podem seguir nessa linha. Fernanda, por um motivo muito simples, por um motivo muito simples, porque isso não existe, porque isso é inadmissível. Então, por que nós vamos perder tempo e gastar dinheiro público com uma investigação que vai rumar para algum lugar que é injustificável? Né? Nós não podemos investigar um crime impossível, né? um crime que não, não, não tenha condições de acontecer ou que não tem uma justificativa plausível. Até porque, vamos dizer, ah, vamos investigar se houve legítima defesa da honra. Como assim? Fernanda? A diferença de nós humanos para os bichos é que nós sabemos conversar, nós sabemos dialogar, nós sabemos usar. Com... E olha, e, e as coisas vão se entrelaçando. Você quer ver uma coisa? A partir de 2010, nós tivemos a emenda constitucional número 66. Eu acho até que os nossos ouvintes já decoraram né, a emenda constitucional 66 e o ano de 2010, de tanto que eu falo delas, delas aqui. O que, que acontece? A partir de 2010, o divórcio no Brasil passou a ser um direito potestativo. O que, que é um direito potestativo? Que você pode exercer independentemente da vontade do outro. Ou seja, se você está afim, ou se você vê motivo para pôr fim a um relacionamento, então você simplesmente vira as costas e vai embora. Você não precisa justificar, você não precisa provar nada. Você não tem que dar satisfação do fim do seu relacionamento para absolutamente ninguém. Se você não está satisfeito naquele relacionamento, o nosso ordenamento jurídico te dá a opção de terminar com ele. Tem uma diferença do que acontecia na década de 70? Tem. Tem, é claro que tem uma diferença. Porque o nosso casamento, as nossas relações foram concebidas para que fossem eternas. Então, é, é, e se você tinha toda essa estrutura machista, misógina, colocando a mulher no segundo plano, homem cabeça do casal, claro que você pode até admitir que se uma mulher é, é, quebra, viola esse tipo de situação, ela comete uma ofensa grave. E não que não cometa, não se trata de julgar se há, nem se há uma ofensa à moral ou à própria honra ou não. O que a gente não pode aceitar é que essa ofensa se convalide, ou seja, se converta numa, numa morte. E mais, que essa morte por conta de uma ofensa seja algo justificável, porque senão nós vamos voltar para a barbárie, nós vamos voltar para um, uma época de antes da gente conseguir dialogar e ter argumentos e conversar com as pessoas, sabe? Não se pode, essa coisa de querer resolver tudo a bala, como se tudo fosse, como se, como se um tiro, como se a morte de alguém fosse a solução para algum tipo de problema, esse tipo de coisa que a sociedade nossa não pode aceitar. E o Supremo demonstrou claramente que não aceitou, que não aceita, que não é válido. Entende?
1: Entendido. Isso retroage, Zé Du, por exemplo, alguém que tenha tido condenação e absolvição por isso? Fernanda, recurso... a
0: princípio, a princípio não. A princípio não. Por quê? Porque a, a lei penal... Ela só pode reproagir para beneficiar o réu. O, o réu. Mas é como não é bem a minha área de especialidade, eu vou, eu vou até fazer o dever de casa, tá,
1: Fernando? <risos> Mas a
0: princípio eu posso garantir que, que não.
1: Combinadíssimo. Zedu, te agradeço pela participação. Bom início de semana para você e até a segunda que vem.
0: Se Deus quiser, estaremos aqui novamente trazendo outras boas notícias como essa, né, Fernando?
1: É isso aí. Boas notícias. A gente precisa disso. Isso Até aí. lá.
0: Até lá.